0: 26 años pasaron del crimen de José Luis Cabezas yo sé que hay mucha gente que, bueno, las generaciones van pasando muy muy rápido y tal vez para muchos eh, sea eh, una cara que inmediatamente se les venga a la memoria y para otros no, los más jóvenes por ejemplo no sepan quién fue José Luis Cabezas que ni más ni menos hay que decirlo, ningún prócer ningún empresario en, este, exitoso ningún benefactor no, no, no era un reportero gráfico, un muchacho que trabajaba para una revista que bueno que cumplía su tarea de esa manera, en este caso, y hace 26 años, lo hacía en la costa, como suelen hacerlo periódicamente los trabajadores de prensa y los gráficos específicamente. Y él estaba llevando adelante su tarea cuando encontró la muerte. Brutalmente, en 1997, eh, 26 años atrás, nos enteramos que... José Luis, que José Luis Cabezas aparecía en una cava en General Madariaga, en un auto incendiado, y todos nos empezamos a preguntar qué había pasado. Después, más adelante, nos enteramos que había fotografiado a quien aparentemente no debía ser, un empresario. Uf, se escribió una historia, muchísimas historias en torno de ellas, pero lo cierto es que por aquel entonces... Un fotógrafo, un reportero gráfico, un padre de familia, eh, falta de su hogar, faltó de su familia, de sus afectos, y es por eso que lo queremos recordar. Y para hacerlo, lo vamos a convocar y le agradecemos mucho su tiempo a un colega suyo, a Hugo Pascucci, uno de los tipos más reconocidos de el periodismo gráfico de nuestro medio, a quien le doy las buenas tardes y la bienvenida. Hugo, ¿cómo estás?
1: Hola, Gaby. Buenas tardes. Feliz año. Gracias. Eh, la verdad que eh, es un día... Es un día... Yo lo he escuchado esta mañana temprano, ¿viste? Cuando los, los colegas empezaban a hablar sí. de hoy, el 25, el 25. Y es un día... O sea, yo no lo puedo festejar. No lo siento no. como para festejar. No Es un día, un día que nos dio así como un, una, una patada fuerte en el lugar que más nos duele. Y la verdad que... No es un día de festejo, es un, un aniversario más de lo de lo que le pasó al compañero José Luis Cabeza y lo que fue un quiebre en la sociedad, tanto argentina como en el periodismo argentino, porque es un antes y un después, digamos. Lo, yo lo veo desde ese punto de vista, sí. a mí me agarró muy joven esa situación, eh, entrando en un medio nuevo y, y eso que vos hablabas recién de las coberturas, uh -huh. es algo que se hacía que se, sí, y se hace en la actualidad también ir a hacer cubrir temporada a Mar del Plata, a Pinamar, a los lugares donde se va moviendo el el mundillo de la política, de lo empresarial, de los grandes eventos de noche, y claro. ahora son eventos a toda hora. Entonces, los fotógrafos y los reporteros de cada uno de los medios, en ese momento el, la, la popularidad que eran las revistas y toda esa historia, se manejaban con grandes coberturas, con grandes coberturas, y grandes coberturas estoy hablando de capaz que eh, desde hacer una guardia esperando a un tipo, a una, o a una modelo, o a un artista, o algo de eso, claro. hasta cazar esto acá, periodismo de investigación, buscando a personas específicas, como para una nota específica, que él él esa nota la realiza un año antes, y un año después lo, lo descubren, digamos lo, 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 pasa lo que le pasó a José Luis, uh -huh. esa tragedia va tragedia, es asesinato, o sea, hablando bien y pronto fue un asesinato con un, con una, 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 una locura lo que realmente
0: pasó. premeditado con frialdad, porque para terrible. Porque hay, terrible, que, hay yo... que recordar que Elabrán, que es la persona o el personaje que fue fotografiado por José Luis, era un empresario en su momento Pope, uno de esos tipos que estaban en el, a ver, al rescoldo del poder. Cuando sí. en la República Argentina los negocios y los negociados, bueno, pululaban por doquier, ¿no? Y que eran sumamente millonarios, multimillonarios. Y eh, este personaje, ya habrán, eh, se manejaba en las sombras. Y es por eso que cuando vio su cara, entendió que su poderío peligraba. Y mandó a hacer lo que pasó después. Una brutalidad, un asesinato, un secuestro seguido de asesinato, además.
1: Y además marcado con... Con su propia competencia, digamos, porque el, 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 en la fiesta donde lo levantan a cabeza, sí. lo levantan en la fiesta del otro Andriani, de otro de otro también
0: empresario. personaje
1: empresario sí. de la misma línea de correo y toda esa historia, ¿viste? Que uh -huh. es un, para mí un doble mensaje para, para alguien también en, esa, en ese momento. De la, y después empezaron a, a verse infinidad de locuraciones cosas, que ¿viste? que porque una cosa es que maten una persona sí. que ya ahora viste eh, que ahora cambió después de cabeza cambió todo me parece que fue cambiando todo que la gente se entra a movilizar que la gente toma participación no a veces no tanto pero cuando es algo así muy visible sí. eh, yo me acuerdo que en ese momento en el 2000, en el 1997 Santa Fe tomó la punta y el 6 de febrero de ese mismo año nosotros salimos a la calle con un montón de fuerzas vivas de acá de la ciudad sí. a hacer la primera marcha y a pedir justicia.
0: Con ¿Entendés? el eslogan, no se olviden de cabezas. Exactamente. De sacar esa fotografía que, bueno, hasta el día de hoy está tan presente, es un símbolo de lucha, de reclamo.
1: De reclamo, totalmente. Y viste cómo decimos nosotros, eh, José Luis Cabeza presente. Uh -huh los de mi cabeza presente, ahora y, y siempre. siempre, y eso nos marcó a mí estos últimos 26 años. <ríe> yo me acuerdo de, de de haber hecho nota infinidad de veces y pero además de realizar infinidad de marchas, infin, infinidad de charlas, muestras y un montón de cosas sí. para hacer visible lo que nos pasó como periodista digamos. Uh -huh. Foto periodista.
0: ¿De qué manera te marcó? A ver, ¿modificaste en algo tu lente desde aquel momento eh, en adelante?
1: Eh, te, eh, por un lado te da más libertad, Ajá. o sea, y por otro lado te ubica, es que vos, no solamente que estás haciendo una fotografía, que a una persona la podés levantar dos, metro, dos metros sobre el nivel de la Tierra o podés eh, herir a una persona con una fotografía. Uh -huh. O sea, eh, una fotografía abre, abre, abre un montón de puertas, siempre. A mí la fotografía, yo, yo, yo hace 35 años que soy fotógrafo, 35, 36 años que soy reportero gráfico, soy uno de los más veteranos acá en la ciudad, y, y te puedo asegurar que eh, vos, por más que eh, desde del diario que sea, o de la nota que sea, Vos decís, soy reportero gráfico, y las puertas las tenés abiertas. Sí. Acá, en Santa Fe, en Argentina, y en cualquier lugar del mundo, es una profesión que abre puertas. Sí. Eh, yo te digo, yo tuve la suerte de estar por un, algunos lugares fuera de la Argentina, y el fotoperiodismo te permite abrir una puerta en cualquier lado. También te comes un garrotazo de un policía, también te corras... También en una cancha te podés se te pueden mojar los equipos, eh, vos tenés que estar preparado siempre para hacer una fotografía, no importa si llueve, si no llueve, si hay sol, si hace calor, si hace frío, tu foto, vos sos parte de un engranaje y esa foto tiene que estar y tiene que tener características para que esa fotografía vaya a las diferentes secciones del diario. Bueno, Por eso cada uno cada fotógrafo después lo va a ir, lo va a ir sumando dentro de su propio estilo, cómo hace cada uno su trabajo y esas cosas. Sí. Y qué decisión toma en ese instante. Porque en ese instante no es como el que vos querés hacer una foto con un teléfono y el teléfono te falló y bueno, ya está, la saca otro momento. No, sí. sea, no. Acá vos la tenés que, siempre tenés que valorar. Y Yo me acuerdo que Cab José Luis Cabeza, eh, el, el compañero de del Michi Cuenta, cómo hicieron eso, cómo robaron esas fotos. En el sentido que él se propone hacerle fotos a su mujer en la playa, sí. y sabían el recorrido que hacía esta persona, porque lo habían estado como como carpeteando, ¿viste? Como uh -huh. haciendo una guardia, si pasaba o no pasaba. Y bueno, y esa buscaron la mejor forma, digamos, de poner una pantalla, como de estar sacándole fotos a una persona, y le estaban haciendo fotos a, claro. a esta. Eso es lo que te da la guardia, eso es lo que te da la. la la estrategia del fotoperiodismo, del fotoperiodista. Claro. Vos, es como vos cuando vas a hacer una cobertura de algo y te tenés que enfrentar a algo bueno o algo malo, por eso que acá en la calle te encontrás de todo, Vitor. y la gente también, hay veces que te tratan muy mal y vos hay veces que la foto la tenés que tener igual, ¿entendés? Sí. Es como es como vos o como, como todos los mobileros cuando están se enfrentan a... Cuando la nota es, es linda sí, está todo bien, claro. pero hay veces que nos toca hacer notas que son muy fuertes. Sí. Y hay que y, bueno,
0: hay que y hay que tratar de obtener la mejor imagen o el, o el mejor la mejor declaración, la mejor voz o el silencio mejor como para que bueno eso tenga toda la carga informativa que uno necesita, que uno requiere. Hugo,
1: totalmente. van a hacer
0: algún algún acto, se van a manifestar de alguna Mira, manera.
1: Eh, en esta oportunidad. Estamos con el tema de que nosotros eh, habíamos plantado un árbol hace más o menos 20 años atrás en la Plaza del Soldado y hoy nos encontramos con que la Plaza del Soldado, nuestro ícono de lugar, digamos, está, la están remodelando. Entonces, acto presencial no hicimos nada, solamente con la asociación de prensa les mandamos fotos, que alguna se la compartía tu compañero, sí. y... Eh, y armó un video con imágenes de los actos que se hicieron en Santa Fe, más los actos nacionales y armamos cada cada delegación en todo el país hicieron actos. Seguramente en en la cava, que ya es un clásico, ellos han viajado y han hecho han hecho algún acto que finalmente son a la tarde de los días los días 25 los 25 de enero uh -huh. eh, nosotros en Santa Fe hoy no hicimos no hicimos acto presencial claro, la Se plaza hizo, está hizo está una discusión sí, de la sí. de la del material por video por, por Twitter por todas las formas que tiene la situación de prensa sí
0: Hugo eh, Gastón Chanzar mi compañero te quiere saludar y hacer una pregunta
2: qué tal Hugo buenas tardes eh, primero las la, la felicitaciones de mantener por todos estos años eh, la, la figura de José Luis Cabezas ¿tuviste la oportunidad de, de ver el documental el fotógrafo del cartero?
1: no no no, no. Yo, nosotros eh, vimos otra película que se había hecho eh, documentales de cabeza sí. que lo, lo hemos llevado a la escuela y esas cosas pero uh -huh. en la época del, del sí. No, no, como era eh, VHS. <risa>
0: claro, claro.
1: Claro. ¿Entendés? Sí, eh, sí, sí. Esta última generación, yo, eh, hasta ahora todavía no tengo Netflix, mm -hmm. es un, estoy medio, me, me he quedado un poquito en el tiempo. Mm -hmm. La tecnología, viste, tengo Twitter, <risa> tengo, tengo alguna, algo de la tecnología he ido, pero mm -hmm. por ahí el tema eh, de, de tener, eh, ese tipo de películas, de ese tipo de series, no la he seguido, la verdad que no la he seguido. Hugo,
2: y, y te pregunto si a partir de, del caso eh, Cabezas, eh, a ustedes como un colectivo laboral, sirvió para unirlos mucho más a las fotógrafas y los fotógrafos.
1: Las fotógrafas, qué tema. Vos sabés uh -huh. que eh, es, es, acá en Santa Fe... En estos momentos, activa, hay una sola reportera gráfica, que es Carolina Nicklinson, sí. Que seguramente la, la sí. sentido. Sí, sí la amiga. Cara... Además,
2: justo justo diste con una amiga, ¿no? No tengo muchos amigos fotógrafos y fotógrafas. De pero ahí, de caro, hecho, sí. eh, te, tengo una muy buena relación con tu compañero Pablo Aguirre, pero con, ajá, con Caro. Eh, con Caro, sí, es una gran militante de todas estas cuestiones, pero bueno, ¿y sirvió para unirlos a, a todos, digo, eh, en, a en toda la República Argentina? Te voy a contar sí. una más,
1: y tenemos una jubilada, sí. que es Mercedes Pardo, Mercedes. que es una institución <risas> que estaba en, en el Diario Litoral, claro. y que bueno, ella sigue militando también mm. con su Cámara, y en todos los actos nos ha acompañado y se suma. La Rosita oh, Marcilia que era otra otra compañera, lamentablemente fallecía ya hace sí. un par de años uh -huh. y la hemos eh, hemos perdido unas compa compañeras fotógrafos uh -huh. o fotógrafas. Sí. Es muy difícil que lleguen, ¿por qué? Porque vos necesitas trabajar en un diario para ser reportero gráfico uh -huh. y hoy en la actualidad todos estos medios nuevos que hay, todas estas nuevas tecnologías no han sido incluidos. ¿entendés? Sí, legalmente sí, 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 sí. entonces no estar incluidos legalmente no pueden eh, vincularse con la credencial del reportero gráfico
0: Tal
1: cual. a no ser que vos estudies en la escuela que está en Buenos Aires y ahí sí logras la credencial por eso en Santa Fe no hay tantas fotógrafas uh -huh, uh -huh, eh, sí. ese es un gran problema que hay eh, y la otra, la mayoría de los diarios los, 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 los diarios locales que están quedando en este momento en Santa Fe eh, no han incorporado mujeres la última que habían incorporado la una de las primeras fue Rosita Marsiglia, después fue Mercedes Pardo y después terminó siendo Carolina Nicholson, claro. otras mujeres no fueron incorporadas lamentablemente ¿viste? porque Pero... tiene una mirada impresionante. Yo mis editoras siempre son mujeres.
0: Claro, Hugo, y, pero las redes sociales o las páginas webs que utilizan tanto la fotografía que es indispensable para, para poder trabajarlo sí. periodísticamente no está comprendida así como como
1: periodista no, legalmente. Legalmente ah, hoy claro. no hay nada. Claro, claro, legalmente hoy acá en Argentina no hay nada todavía. Bien. Eh, por eso es el tema que no no hay no hay, mu no hay mujeres que se integren. Sí hay un montón de colectivos de mujeres. Nosotros tenemos una agrupación de fotógrafos que se llama Fotomovida, donde hay 400 y pico de personas y el, casi el 70 ciento son mujeres. Claro. ¿Me entendés? Claro. Y lo, lo he ido, eh, Gaby, a algún taller sí. y viste que la mayoría siempre son mujeres. Sí. 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 Pero es esa, eso ahí no se ve vinculado a los medios Sí, hoy en, en, yo veo por ahí compañeras que están sacando fotos O por ejemplo en una marcha del 8M se ven infinidad sí. de mujeres con cámara uh
2: -huh. Hugo, eh, de la última de parte Y te pregunto más que nada al, eh, al plano personal A, a partir de, de, del motivo por el cual te estamos llamando eh, vos hablabas de esas grandes coberturas, esas grandes duplas entre fotógrafos y, y periodistas, periodistas sí. en lo personal, ¿cuál va a quedar para contar siempre en tu anecdotario como trabajador con la cámara ahí, cuál fue la, la cobertura que siempre la tenés ahí en la punta de la lengua como para contarla?
1: ...y yo tuve la suerte en el 2011... ...de viajar eh, con el diario donde yo estaba trabajando... ...a la India... Eh, ...me tocó hacer la, la formación... ...la primera formación de Sabela... ...de Pachorra Sabela... ...como DT de, de la selección argentina... ...y con el periodista Daniel Avellaneda... ...nos tocó cubrir para el diario Clarín... ...ese viaje... ...un partido en, en la India... En, ...en Calcuta... ...y a la semana... Eh, otro partido en Dhaka, Bangladesh. Te puedo asegurar eso, me voló la cabeza. Fue pues lo más espectacular que hice en, en mi vida, digamos, dentro del fotoperiodismo, que he hecho, yo tuve la suerte de conocer toda la provincia de Santa Fe, gran parte, salvo dos, me faltaron tres, pro, tres, de, sí, tres provincias de la República Argentina, también con esta empresa, después conozco casi todo, o sea, y países limítrofes, casi todo. Entonces... A mí el fotoperiodismo me abrió la puerta en un montón de cosas. Yo tengo unos archivos impresionantes. Eh, eso fue lo más, digamos, lo, lo que toqué el cielo, ¿viste? Bueno, así, uh -huh. Uy, acá toqué el cielo. Claro, claro. Pero eh, siempre estoy esperando hacer algo más.
2: Y ahí aprovecho, para, porque Bangladesh estuvo en nuestro contexto de Copa del Mundo, ¿es verdad sí. que nos quieren tanto los ciudadanos de Bangladesh a los argentinos?
1: Eh, yo te explico, lo que pasa, lo que más lo que más pasa, es que en esos lugares, en la isla, yo estuve en Calcuta, estuvimos más en una semana y pico, sí. y nos pidieron, nos pedían siempre, ellos obviamente hablan inglés y hablan sus dialectos, y nos pedían cómo podían vincularse con Argentinos, porque le gustaba, me, yo fui con Messi, ahí lo conocía Messi, lo conocía Macherano, lo conocía al pibe este, como el que está en boca, que era un defensor. Eh, todo la, la, lo que era la defen, la, los defensores de Estudiantes de La Plata eh, que se sumaron a ese equipo del Pachorro Sabela eh, Pacho y eh, estuvo y también que era un conocido de acá de Santa Fe
2: claro.
1: y en ese viaje también tocamos el cielo porque me tocó conocerlo en persona a Diego Armando Maradona cuando volvíamos con un periodista también en ese viaje de Olé sí. eh, en Dubai que él mm, estaba por claro. eh, a, ser DT del, del equipo Alguazala, donde está el PISI ahora. Sí. Y eh, bueno, y eso ya cerró, digamos, ese viaje. Ese viaje así fue, viste, cuando decís, wow qué, ¿Qué bárbaro.
2: ¿A quién más <risas> me puedo cruzar?
1: <risas> ¿Eh? Claro, está claro. claro, lo, lo conocí a Messi en un ascensor. <risas> no, oh, Le conté mira. que era de Santa Fe. Era mi primer viaje en avión. Ah, oh, mira Escuchá, era mi primer viaje en avión, era mi primer viaje de salir, de cruzar el, del, el océano Atlántico, cruzamos el desierto de Sahara, cruzamos un montón de cosas, entendés, era todo, para mí era un flash. Sí, sí. Y
0: Qué hermoso. encima,
1: culminar, culminar con Maradona, bueno, ¿qué querés? Ya, ya, había tocado el cielo con las manos. Te faltaba que resucite
2: Gandhi y estabas listo. Ay, ya está. <risa>
1: Bueno oh, estuvimos estuvimos sí. en el en el le cuento esto y le cierro con esto en, la, en calcuta fuimos al al sepulcro ah, no al sepulcro donde está el, la tumba de Teresa de calcuta claro. en su misma fundación está y uno de los periodistas de 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 té, no de, de habían juntado una donación y llevaba treinta mil dólares la, la señora que coordinaba el lugar eh, le dijo que ella no podía aceptar, no aceptaban dinero. porque Porque Maradona le había enseñado a Teresa de Calcuta que ella no tenía que pedirle donaciones a la gente, sino que tenía que pedirle donaciones a las grandes empresas multinacionales. Claro. Y ella lo él, él lo vinculó con el Italia, con el, él ganó con el Nápoles y cayeron con el equipo del NAPE, con un avión y con un montón de empresas para que ella podía, pudiera seguir hasta el día de hoy con su fundación. Entonces hasta eso nos pasó, ¿viste? Sí. Eh, la verdad que fue un viaje impresionante. Me fui por las ramas no, por José Luis, no, a José bien. Luis Cabeza eh, lo tuvimos cuando fue a la convención constituyente. Él estuvo ah, trabajando claro, estuvo acá, acá en el Teatro de Paraná. Hay compañeros de Paraná que nos nos pasaron fotos de él eh, y la verdad que fue Cabeza fue un, un, un abridor de cabeza para un montón de gente.
2: Sí, hoy, hoy vi, con respecto a, a esto que estás diciendo en las redes sociales, por suerte se viralizaron mucho dos de esas fotos, una foto más general y, y otra foto de Raúl Alfonsín por parte de Cabeza. Claro.
0: Sí. Ah,
1: mira. Sí, y, sí, eh, sí. En el video VHS que yo tengo están todas las fotos de él. Que la verdad que era un, un laburo espectacular. El y que todo
0: Un tipo VHS. de. Por favor, a Yo te banco, Hugo. Yo te banco. No, no, yo te banco no. con
1: el VHS. Sí,
2: Después sí. alguien me lo digitaliza. Todo.
1: Claro, papá.
2: Hay que darle laburo a la gente. Sí,
0: está claro que sí. Bueno, yo les cuento a los oyentes. Yo te quiero agradecer enormemente tu tiempo. El tipo es maestro, es profesor. El, esto que en un día minutos pudimos disfrutar, lo vuelca enormemente, lo, lo multiplica en sus en sus cursos, en sus charlas, así que eh, estamos hablando con uno de los referentes máximos del fotoperiodismo de Santa Fe, y acordándonos o, o homenajeando la memoria de un laburante, un colega, que bueno, perdió la vida por el solo hecho de hacer clic en su cámara. Huguito, muchísimas gracias, te mando un abrazo David, muchas fuerte. Muchas gracias
1: a vos, a todo tu equipo, por contactar por contactarse antes, por pedir el, 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 el tiempo, y yo siempre estoy, para vos y tu equipo siempre.
0: Gracias, un abrazo fuerte y lindo.